0: Henrique e Vicente Medeiros.
1: 5 horas e 2 minutos, temperatura em Porto Alegre em 23 graus, você sintonizado aqui na Band News FM 99.3 Porto Alegre, começando mais uma edição sempre super especial do nosso Band News Happy Hour, sempre para Bourbon Shopping, tem muito de você, 5 horas e 2 minutos, e na minha companhia, ela, Ana Cássia, tudo bem, Ana? Boa tarde. Muito boa tarde,
2: Vicente, boa tarde, ouvintes, nossa Rainha. O Happy Hour. Hoje não está conosco, está um pouquinho gripadinha, nada grave, mas a voz não estava boa. Então, hoje não teremos a nossa querida Lúcia Matos. Neste 23 de maio, terça-feira, dia bonito, dia ensolarado. E sabe que dia é hoje, Vicente?
1: Que dia é hoje, Ana?
2: Pá, tu nem duvido que tu vá adivinhar que que é comemorado hoje? Dia Mundial do quê? Do quê? <risos> dia Mundial da Tartaruga.
1: Hum, interessante.
2: Pois então, sabe que a gente aqui sempre faz essa pesquisa, né? O que que se comemora no dia que a gente tá fazendo o programa, enfim. Eu hoje me deparei, então, com essa data, dia da Tartaruga. Isso, claro que, Fui ler atentamente porque eu digo, nossa, hoje tem dia de tudo. Mas o objetivo da data é promover conhecimento sobre as tartarugas, além de conscientizar as pessoas da importância em ajudar estes animais a sobreviverem e a se desenvolverem. Essa data, ela foi criada em 2000 por uma ONG americana de proteção as tartarugas, e aí foi se espalhando por outras PUNGs do mundo, de proteção ambiental, enfim, e então a data pegou. Aqui no Brasil nós temos um projeto muito bonito, que é o projeto Tamar, que foi fundado em 1980 e que luta pela preservação das tartarugas marinhas, que são ameaçadas de extinção. Eu conheci o Projeto Tamar da Praia do Forte, lá na Bahia. E eu acho que tu também esteve por lá, não teve Vicente? Uhum, uhum. Pois é. Eu, eu acho o, o, esse projeto muito bonito. Eu fiquei muito impactada quando eu estive lá no Tamar da Praia do Forte. Pelo tamanho, realmente, das tartarugas que, que lá tem. E tem também o Tamar Florianópolis em Vitória, no Espírito Santo em Ubatuba, em São Paulo bom, ainda pesquisando sobre as tartarugas tem uma grande variedade de espécies tem as tartarugas terrestres que são aquelas conhecidas como jabutis de água doce e de água salgada e tem também aquelas que vivem na água e na terra que são os cágados eu acho tão feio esse nome mas enfim é o nome que deram. Eu tive já uma tartaruga Vicente quando eu era pequena.
1: É mesmo, Ana?
2: É, mas era uma época em que a gente podia ter, né, em casa tartaruga. Eu me lembro que ela, eu ganhei ela bem pequeninha uhum. e, e depois eu levei ela para o interior porque tinha um açude lá na, na, enfim, No interior. lá na propriedade, né, dos meus avós. E aí, obviamente que então, deixei a minha tartaruga lá, chamada Chiquita. Era
1: Chiquita, não? <risos>
2: chiquita da minha tarefa. Imagina, a minha tartaruga chiquita. é Chiquita. E eu realmente, assim, eu adorava. Porque enquanto ela ficou comigo, ela ficava no meu quarto, numa bacia. Então, era aquela coisa, né? Cuidando da tartaruga. Foi, acho que, o primeiro bichinho, assim, que eu ganhei uh, foi a tartaruga. Eu hum. adorava ela. Claro que depois, a Chiquita, eu ia, visitava, mas aí já tinham outros, eu nunca sabia qual era a Chiquita, mas eu dava oi pra ela, Sim. enfim, todas as férias, eu voltava lá. E então, ela sumiu?
1: Sumiu um dia e... ou não?
2: Não, não sei, né, Vicente? Não ah. sei porque dizem que elas duram anos e anos, ah. então, não sei. Claro que hoje a Chiquita já deve ter ido para outra, pra outro plano, mas... Só que daí tinha muitas tartarugas, como eu adoro uh, ficar vendo as tartarugas que tem aqui no lago do Parcão. Quando eu vou dar minha caminhada,
1: uhum.
2: tem ali, então, agora no inverno, assim, quando começa esse friozinho no inverno, elas, elas sobem, né, nas pedras, assim, que ficam ali ao redor do lago e elas ficam ali, como eu digo, lagartianas, tão bonitinhas, assim. Agora até Uh, tá bem isolada aquela área ali, porque aqui no Parcão estão fazendo um, a revitalização do lago ali, do Parcão, do moinho. Então, as tartarugas, até não sei, essa semana eu vou caminhar lá, vou perguntar se as tartarugas seguem ali no laguinho ou se elas foram retiradas para essa revitalização.
1: Ah, provavelmente levaram dali, Ana, para fazer a revitalização. Pois,
2: é, acho que sim, né? Agora eu fiquei é. pensando nisso, nunca parei, não tinha parado ainda para pensar sobre é. isso. Tá, Aí, amanhã vou assuntar, depois eu conto aqui para os ouvintes. Tá
1: se bom. as
2: tartarugas seguem ou elas voltarão depois da revitalização. E hoje nós vamos também, Vicente, conversar com uma pesquisadora especialista em educação, é, ela é doutora em educação e mestre em psicologia educacional. Ela faz parte de um grupo de pesquisa da Unicamp e da Unesp, foi criado em 2005, onde eles ah, buscam ah, estudar as melhores formas de convivência democrática no ambiente escolar, como teve tanto aqui. A, a, tanto, né? Mas nós tivemos aí aqueles episódios na, nas escolas, nós estávamos aqui sempre trazendo as notícias dos nossos ouvintes e nós também vimos essa matéria da Flávia Vivaldi a, nas páginas amarelas da Vejinha São Paulo e o Vicente então conseguiu contato com ela e hoje então nós vamos conversar porque ela trouxe coisas muito interessantes nessa entrevista e a gente vai tentar que ela também compartilhe com a gente aqui as suas visões sobre esta convivência escolar.
1: Muito bem, lembrando que o ouvinte sempre participa conosco no 519-98730993, a nossa central de ouvintes. Agora, 5 horas e 9 minutos, Bourbon Shopping tem muito de você. Vamos então aproveitar e atualizar as manchetes desta terça-feira. O IP Saúde lançou um simulador de contribuição para facilitar o cálculo dos usuários. A ferramenta informa os novos valores de contribuição de acordo com a proposta do governo do estado. Esta proposta que foi enviada para a Assembleia Legislativa, onde será votada pelos deputados. Voltando, Ana, ao assunto de ontem, agora novos desdobramentos. Os casos de preconceito contra atletas cresceram 40% nos estádios brasileiros em 2022. Os dados do Observatório de Discriminação Racial do Futebol apontam que houve um aumento nas situações de racismo em comparação com o ano de 2021. Além disso, não vamos esquecer, as ofensas homofóbicas também dispararam nesses meios. Então, este dado, apresentado pelo observatório, mostrando uma triste realidade que a gente convive, e muito, nos estádios pelo país.
2: Pois é, Vicente, que situação, assim, que deixa a gente muito triste. E eu não sei, essa pesquisa, eles fizeram alguns recortes, assim, alguma coisa, por exemplo, por que será que teve esse aumento ou não?
1: Olha, Ana, eu vou até abrir ela aqui, dar uma olhada. Uh, me preocupa só a questão de por que quando começaram esses registros. Porque muitas das situações foram negligenciadas durante anos. Talvez agora a gente veja o dado um pouco... Agora começamos a notificar, então a gente perde muito do que já aconteceu. Sim, então,
2: exatamente.
1: Por exemplo, em 2021, o Observatório registrou 64 situações de racismo... Em 2022 foram comprovadas 90, episódio de homofobia 42 em 2021, 74 no ano passado. Então teve um crescimento, crescimento vertiginoso. Fico com receio que será que mais antes disso os dados estavam sendo coletados? Ou se tinha preocupação em registrar esses momentos? Ou, ah, não vou pensar a respeito, vou só cantar essa música do meu time que, enfim, ignora uma situação é, é, é difícil, é, é ruim pensar uma situação dessa, mas acontecia, né? Bom que, aparentemente, a coisa está mudando, né?
2: Esperamos, esperamos que mude, mas eu também acho que tem que ter, eu acho que por parte dos estádios, da Federação do Futebol, não sei, mas tem que ter campanhas muito fortes para isso não aconteça mais. Eu acho que também faz parte... É, dos clubes, dos times, esta educação aos seus torcedores.
1: E além disso, Ana, também a repercussão da imprensa e depois de todas as informações, as críticas em relação ao caso Vinícius Júnior, a polícia da Espanha acordou e deteve sete pessoas suspeitas de crimes de injúria racial e ódio contra o atacante brasileiro. Contudo, conforme a legislação lá da Espanha, Três foram liberados após prestarem depoimentos. Eles precisam voltar caso não sejam requisitados pela justiça e por meio de nota, o Valencia, o time que, realizou, que o Real Madrid jogou no final de semana, no último domingo, o Valencia divulgou uma nota e afirmou estar cooperando com as autoridades na investigação e prometeu banir do estádio os torcedores culpados. Claro, já é a décimo, o décimo caso contra o Vinícius Júnior agora, aparentemente as autoridades da Espanha acordaram tanto nesta situação de relação a pessoas presas, porque foram presos, Ana, lá em janeiro quando eu trouxe informações daquele boneco enforcado com, a, com uma frase racista contra o Vinícius Júnior, não aconteceu nada e hoje três foram presos, então tu vê Poxa, o que aconteceu? Agora acordaram para isso? Bom, pelo menos acordaram. Mas mesmo assim, a gente tem que seguir em cima, pressionando, porque a legislação na Espanha é diferente da nossa legislação. As pessoas foram responder por esse crime de injúria e foram liberadas. No Brasil não é assim. Então, a gente tem que seguir pressionando para que talvez as pessoas não voltem a assistir uma partida de futebol. É.
2: Tomara. Agora, é... Eu acho que essa, essa aí, essa, esse ponto que tu estás trazendo, ele é bem importante porque é, essa questão aí da, da, das legislações, das leis dos países, né? Que são diferentes. Agora, vamos cair entre nós, né? Racismo é racismo em todo que é lugar, né?
1: Sim, sim, com certeza. Com certeza,
2: então, e... é um crime, na verdade.
1: Isso. E, bom, uh, o presidente Lula disse que vai conversar com, por telefone com o primeiro-ministro espanhol, vai abordar essa questão dos ataques que o Vinícius Júnior sofreu, que ele atua lá na Espanha. O treinador, hoje, do Real Madrid, o Ancelotti, disse ontem tinha sido a fofoca que o Vinícius Júnior poderia deixar o campeonato espanhol, talvez ir para a França, ou jogar na Inglaterra. E o Ancelotti falou que ele não abre mão do jogador, que ele quer que manter. E, enfim, vai ser agora trabalhada essa questão por parte de governos. Governos estão agindo para a situação não voltar a acontecer. Então a gente espera que algo, de fato, aconteça. E não fique só só fumaça, né, Ana? Só fumaça, fumaça, fumaça. Se de a Decante for olhar, não tem nada, né?
2: É. Sempre, e, e como, como é crime, mas enfim, as autoridades têm que agir, eu acho que essas penalidades também, quando elas são fortes, também ajudam. Porque as pessoas aí sentem realmente, e não podem, porque estão né, sujeitos a uma penalidade, seja ela uh, financeira, seja ela... Enfim,
1: uhum.
2: uh, né, o cara vai preso, alguma coisa tem que realmente acontecer de fato e forte para que não, não se repita
1: dando sequência vamos falar um pouquinho da previsão do tempo, hoje o dia foi bastante bonito né Ana, tempo bom até um pouquinho de calorzinho aqui marcou 27 graus, mas aqui no, no nosso estúdio, aqui no nosso termômetro não passou de 23 mas a máxima hoje era de 27 restante da semana vai ser de calor com temperatura chegando a 28, 29 graus e segue aquela previsão, final de semana mais frio, até com a possibilidade de chuva. Máximas aí em 19, 18 graus. As mínimas em 13, 11 graus em Porto Alegre. Então, final de semana na Serra vai ser bem frio. E ter essa possibilidade de chuva, principalmente para o sábado. <risos> Pois
2: é, como nós não vamos a Serra, é. <risos> nós vamos ficar por aqui, esse friozinho, mas hoje eu fiz uma reunião com o pessoal na Serra, Vicente, hum. e, reunião virtual, obviamente, Sim. pessoal que estava em Gramado, nossa, é, eu aqui com essa camisetinha e tal, e eles lá já com cachecolzinho... Tomando chazinho durante a reunião, né? E falando, olha, aqui já tá friozinho. Eu digo, é, mas é friozinho ou é friozão? É, mais ou menos. Então lá já tá diferente.
1: <risos> que beleza, que beleza. Ana, olha só, tá? Uh, eu abri hoje o programa tocando Roger Waters. Uh, ele anunciou uma turnê despedida nós, vira e mexe, nós trazemos algum artista aí que está aí em turnê despedida e se
2: despedindo, né, isso, é impressionante isso. eu ia dizer,
1: nossa, mais um bom, a, temos agora o Roger Waters, talvez na sua primeira turnê de despedida e vai ter show em, em Porto Alegre marcado para o dia 1 de novembro o show que acontece no estádio Beira Rio já tem pré-venda de ingressos. Dizem que é um show muito bonito, muito cheio de efeitos. Então, para quem gosta de ver um show, além da música, né? Efeitos visuais, de luzes. É um baita evento. Vai, então, lá no dia 1 de novembro, Roger Waters que vai passar por Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo. Então, é esta aí... Uh, o motivo de eu trazer as músicas do Roger Waters aqui na abertura então do...
2: maravilhoso e, e aí então atenção para os fãs do Roger né é. estará em Porto Alegre em novembro aproveitem porque como disse o Vicente poderá poderá nos é, é, né? afirmar poderá poderá ser sua última vinda então a Porto Alegre nessa é. turnê o, o Vicente hum. eu estava lendo hoje uma matéria que eu achei bem interessante porque os pesquisadores criaram já uma expressão uh, chama, é, a expressão um, divórcio grisalho como? olha só que interessante divórcio? é, class, é divórcio grisalho ah. é, para classificar um grupo de pessoas com mais de 50 anos de vida e duas décadas de casamento e escolhem seguir sozinhos, e esse fenômeno, ele já eh, foi observado em outros países, e agora está aumentando também aqui no Brasil, achei muito interessante. Então tem, nessa matéria que eu estava lendo, tem assim vários profissionais, eh, psicólogos, de eh, que fazem terapia familiar, enfim... E, e eles dizem que, que é isso, que, que, que como também as pessoas estão vivendo mais, não, não é possível muito ficar sempre com a mesma pessoa do lado. Ah, sabe? como assim? Aquele? Né? Até que a morte nos separe. Ah,
1: tá. Até que a paciência nos separe, talvez.
2: Até que a paciência nos separe. Eu achei bem interessante porque é, a gente realmente não ouvia... O, o, Geralmente a gente estava falando, né, casais mais jovens casam, tem uns até que rapidamente se separam, principalmente aí pessoal da área da como é, do mundo artístico, né, casam as celebridades aí três quatro meses depois já estão separados, mas essa é, essa questão aqui dos, dos grisalhos sempre a gente ouvia, né, as pessoas elas procuravam Ficar, manter este casamento, mesmo que fosse de fachada, e até, um, assim, por uma acomodação. E isso está mudando, isso está acontecendo. Então, uh, diz que geralmente parte mais das mulheres, né? Fazer, uh, fazer o divórcio, essa separação. E muita gente indo em busca, não de outros parceiros, mas de fazer de, de experiências de fazer daí um, os filhos já estão criados então vão fazer um intercâmbio coisas que não fizeram quando eram mais jovens outros criam grupos e saem a viajar com amigos enfim então tem uma mudança assim de comportamento interessante acontecendo viu hum,
1: muito bem e já tem ouvinte participando vamos dar uma vida neles
2: ah, é? Central de ouvintes Ricardo Boixá
1: uh, O nosso ouvinte Jaime tá participando aqui com a gente, nossa senhora o Jaime escreveu bastante coisa bom, deixa eu ver, ó Uh, os caras não vão com a cara do Vinícius Júnior, não sei o motivo. Talvez porque ele jogue bem, né, Jaime? E o pessoal não gosta de... Como é que é? Martelo que se destaca, toma martelada, daqui a pouco eles se irritam por causa disso com o Vinícius Júnior, por isso que não gostam dele. Uh, os caras não vão com a cara do Vini, aos, nossos, uh, aos olhos da nossa lei, o Vini não sofreu racismo, foi injúria racial. Racismo é tu preferir alguém em função de sua raça mensagem do Jaime, que também lembrou alguns cânticos, né, Ana da dupla Grenal, que tinha algumas menções, tanto racistas quanto homofóbicas, né felizmente, muitas dessas músicas estão mudando, né, trocando, enfim estão deixando de usar algumas, trocando alguns termos, a gente fica aí, claro que cl tem alguns antigos que ainda mantém alguma essência, enfim, mas eu já vi esse processo aí de uh, mudando, em relação a isso Uh, tem ouvinte aqui. Uh, o Cruz. Escreveu que só tem Cruz aqui o nome dele. Uh, me identifiquei com a pesquisa. Será pes...
2: que é o André Cruz? Será? Possivelmente, ser. Ana.
1: Será que é ele? Hum. É um... diz, diz pra ele dar uma
2: banadinha aí, se for ele, tá. aí vamos dar. Daí vamos cantar galinha pintadinha. Porque tá. se for ele, ele tá de aniversário. Me identifiquei
1: <risos> com a pesquisa, me separei aos 61 com 20 anos. Ah, não. Não é ele. Não é ele. Ah, não tá bom. <risos> não é ele, não é ele, tá. Vamos lá, nosso ouvinte, a Rosane Feijão mandou pra nós aqui. Uhul! Cinco horas, melhor hora. Obrigado, Rosane, pela mensagem. O Newton Santolim, boa tarde, Ana e Vicente. Eu, Eu entrei nesta lista do divórcio grisalho, 40 anos de casado. Agora nessa nova proposta de vida, ó. No ouvinte Newton Santolim. Muita gente se identificando, viu, Ana? Uh, pois então
2: tá se a minha pesquisa aqui está certa tá, certo, tá viu? abordando
1: a realidade está enxergando tá a, realidade. a
2: realidade tá abordando
1: a realidade bom tem a ouvinte Regina que bom me enquadro numa estatística bem legal divórcio Grisalho adorei depois de um segundo casamento com 30 anos no segundo estou aproveitando ser dona de mim mesma Regina mensagem da Regina uh, o nosso ouvinte o Ricardo Lima mandou uma mensagem para nós lá do interior do Rio Grande do Sul eu acho que ele é lá de Gramado Canela. Tirou foto de ovelhas de lá, na casa. Ah, que beleza. Ricardo Lima, obrigado pelas fotos. Uh, boa tarde, cheguei na né? Escuta. Bom programa. A mensagem do, 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 do João Carlos Alves de Souza. Obrigado, povo people, pelas mensagens aqui no programa. Ana, tem mais algum destaque? Posso trazer um, uma informação? Tu...
2: Tu pode trazer, que depois, se der tempo, eu tenho mais um. Mas vamos lá, traga a tua informação aí. Tá, tá? Vai daí, como diz o outro. É. Vai daí, Vicente.
1: Eu vinha trazendo já há algum tempo algumas fofocas a respeito da Netflix. Que ela estava tá. com queda em relação ao número de assinantes, causando uma preocupação. E que a empresa estaria tomando algumas medidas para, enfim, aumentar faturamento e evitar, enfim a queda na, nas receitas. Bom, o que que aconteceu? Foi anunciado que a partir de, em alguns países seria feito aquele teste daquela conta que é ligada a uma casa, não a um login. A pessoa, uhum. porque é muito comum as pessoas assinarem a Netflix e compartilharem a conta. O que que aconteceu? O serviço agora é esse chegou ao país. Quem decidir agora? continuar ser, uh, dividindo, por exemplo, eu e um amigo, nós queremos dividir a nossa conta Netflix, uh, como teremos endereços diferentes, nós teremos que desembolsar uma taxa extra, R$ 12,90 mensais, para cada perfil adicional. Então, é um perfil vinculado a outro. Este valor, tá, Ana, ele é um pouco menor do que aquela modalidade mais barata da Netflix, com 18,90 que tem os anúncios, a modalidade com propaganda. Então, a mais barata, 18,90 com a propaganda. A assinatura, aquela padrão Netflix sem uh, propaganda, R$ 39,90. E com esta de R$ 39,90, tu pode ter aquele ponto extra que algumas TVs a cabo tinham paga mais 12,90 uhum. e consegue compartilhar em outras casas. E a assinatura premium, que, enfim, tem lá o HDMI, high definition, 4K, enfim. A premium, ela tem permite quatro telas simultâneas e tem mensalidade 55,90. Então, dependendo, vale a pena assinar essa normal e compartilhar e com esse adicional do que fazer duas separadas, né? Sim, pela
2: conta eu acho que sim, tem que, que fazer. Agora, eu, eu nunca entendi, Vicente, sério. Eu digo, a minha, a minha, os meus fios não se conectam. Hum. Como é que uma pessoa... Eu, por exemplo, morando aqui, nesta rua, tá. neste bairro, eu ia compartilhar contigo, por exemplo, que mora lá ah, no Bonfim e eu moro aqui no Rio Branco.
1: Tu faz o seguinte, Antônio, me passa o teu login a tua senha, tá? E daí eu conecto na minha TV e a gente olha, assim.
2: Pois é, mas, mas, mas passava para quantos amigos eu quisesse?
1: É, porque acontece que algumas contas, elas têm um limite de sessões simultâneas. Então, o que que acontecia na maioria das vezes? Eu, tu, tu tá assistindo a tua casa, eu, re, eu chego em casa depois do serviço e resolvo olhar a Netflix. Eu vou ligar, eu te desconecto. Sem perceber, porque eu entrei te desconectei. Então, acontecia isso. Ela não aceitava assim, na, uh, visualizações simultâneas. Mas se a gente não batesse o horário, dava pra gente olhar e dividir a mesma conta, entendeu? Entendi,
2: mas será que, por exemplo, pergunta, hum. é, uma na sala e outra no quarto... Não é compartilhada, daí Não, é um ponto só. É
1: um ponto só, porque pelo GPS ele pega a mesma, o mesmo endereço. O mesmo endereço. Hum, tu vai ter que compartilhar com teus vizinhos, tá, Ana, de prédio, tá? <risos> <risos> Não sei qual é a tua relação com eles, tá, mas enfim. Ó, te, a Clarice Fachini mandou para nós. Oi, pessoal, mas eu compartilho a Netflix comigo mesma na praia, como eu ficaria? Olha, Clarice, eu até fiquei nessa dúvida, por exemplo... Nossa, essa
2: vai, foi mais longe do que eu que queria conversar é, só com o Vicente.
1: Eu fiquei na dúvida, Clarice. Eu acho que quando tu estiver aqui em Porto Alegre, por exemplo, vai estar tá conectado. E quando tu for pra praia, por exemplo, necessariamente tu vai deslogar daqui de Porto Alegre. Mas isso é um achismo, porque eu tentei ler hoje no site, entender. E eu fiquei com a mesma dúvida. Por exemplo... Eu estou em Porto Alegre, mas eu tenho casa no interior. Se eu for para o interior, será que eu consigo assistir? Eu acredito que sim. Mas posso estar enganado. Mas não achei nenhuma informação a respeito disso. É um serviço que está começando. Talvez a gente veja os fatos ele acontecer aí com o comitante. E aí a gente vai descobrindo junto como é que funciona. Digana.
2: Muito bem, muito bem. É, uma, outra, uma outra informação aqui também que eu achei bem interessante, o mercado plus size tem apresentado um crescimento bilionário nos últimos anos e continua a se expandir. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que até 2025, 700 milhões de pessoas no mundo vão ter necessidade de usar manequins cada vez maiores. O, nos Estados Unidos, é, o mercado ele já está mais avançado e porque algumas marcas já há alguns anos se atentaram para isso e focaram nesses consumidores. Atualmente lá é uma indústria que movimenta, olha só Vicente, que loucura. Quanto? Vim, 29 bi um B de balão, bilhões de dólares anuais.
1: Eita, Bom, é dinheiro aí,
2: aí. É, exatamente. E aí um especialista que também estava, e falou sobre essa pesquisa aqui, ele disse que é muito importante ressaltar que o mercado plus size vai além da simples oferta de roupas porque ele busca promover a inclusão, a autoestima e a aceitação corporal, aumentando a demanda e a procura por marcas que os atendam. Bom, aqui no Brasil, de acordo com a Associação Brasil Plus Size, eles acompanham, estão acompanhando esse tipo aí de movimentação, o setor prevê uma movimentação financeira de 15 bilhões de reais em faturamento até 2027. E aqui no Brasil, algumas marcas uh, já se atentaram para esses consumidores. Aí eles citam aqui lojas Marisa, Renner, Riachuelo, que criaram marcas específicas para esse consumidor e também a CIA, que ampliou o portfólio tá atuando nesse nicho aí de mercado. Então, para quem tem negócio. Né? é bom se atentar também para este consumidor
1: é verdade né Ana, é verdade tem que estar tá ligado, tem que estar tá ligado para as tendências né? e a gente se esforça para trazer algumas aqui né
2: nos esforçamos <risos> e também claro né, cuidar bem sempre, é, como se diz pode ter um pouco né? o aumento do peso mas também a saúde tem que estar em dia
1: é verdade, é verdade 5 h 32 burbou shopping tem muito de você vamos intervalo não dá tempo a entrevista Ana é verdade vamos lá.
0: o seu estabelecimento. Se beber não dirija. De cada
1: ingrediente, tem a magia de adoçar a vida, fazer nosso dia mais
0: contente. Fena Doce, doce sabor da infância. encanto de uma vida, vem pra Fena Doce. Fena Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio Banrisul, Ozenete e Empório Gelei. Apoio Sicredi e EcoSul. Apoio Institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: CDL Pelotas. Aqui da Seminovos SPONCEADO. Lote de 300 carros abaixo da FIPE com descontos de até 12 mil reais. A melhor oportunidade do ano para você comprar seu Seminovo. Veículos de todas as marcas abaixo da FIPE. Isso mesmo, mais de 300 Seminovos abaixo da FIPE. E ainda, taxa a partir de R$ 0,99. Troco na troca e até 120 dias para começar a pagar. SPONCEADO Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Também Seminovos. Cinto de segurança salva vidas.
2: O mês de maio é de comemoração na Band News FM. Isso porque a nossa 99.3 chega aos 18 anos. 18 anos de muita história marcada por informação e credibilidade. E claro, tem muita programação especial para você, ouvinte. Luz atualizado com a gente para acompanhar as nossas ações e se manter sempre informado sobre as principais notícias do Brasil e do mundo. Sim, em um segundo tudo pode mudar, imaginem 18 anos. PUC, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. Ija Saúde, empresas fortes, investem em times saudáveis
0: toda a emoção das semifinais até a final do maior torneio de futebol entre clubes do mundo na Arena Black, no Bourbon Country. Tem telão, diversão e estação game para curtir os maiores clássicos da Europa numa boa. Pera aí, atenção que o VAR tá chamando, é confirmado, a entrada é gratuita, aproveite, Bourbon Shopping, tem muito de você. Quem disse que precisa ser complicado abrir um negócio? Com o Tudo Fácil Empresas,
1: você faz isso de forma digital, sem complicação e sem custo nenhum. Basta acessar tudofacilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio.
0: Tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos. É fácil, é rápido, é gratuito. É Tudo Fácil Empresas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Você sintonizar na programação da Band News FM, nosso Band News Happy Hour, 5 horas e 37 minutos. Bourbon Shopping tem muito de você, 22 graus, temperatura aqui em Porto Alegre. O Denar que aprendeu oitocentos e, vinte e quatro mil reais de Dró, mil reais drogas e armas de fogo com um homem na cidade de São Leopoldo conforme a polícia foi a maior apreensão de quantidade de valores em espécie da história do departamento o Conselho Nacional de Justiça decide pela aposentadoria compulsória do juiz Marcos Escalércio, acusado de assédio e importunação sexual contra três mulheres em São Paulo. Os crimes teriam sido cometidos em 2014, 2018 e 2020. As vítimas são uma aluna de um cursinho para estudantes de direito, em que ele dava aula, uma advogada e uma funcionária do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. E a França, a França proibiu voos domésticos de curta duração. A medida vale para trajetos em que há alternativa de fazer uma viagem de trem com menos de duas horas e meias de duração. O decreto não afeta os voos de conexão.
2: Pois chegou a hora da nossa entrevista e como nós já tínhamos falado aqui na abertura do programa, nós agora conversaremos com a Flávia Vivaldi. A Flávia é especialista em relações interpessoais, doutora em educação e mestre em psicologia educacional. E ela também é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp e da Unesp, criado em 2005. É o GPEM. E a Flávia Vicente, agora que estava aqui no intervalo, estamos conectadas hum. aqui na no, no, no nossa, nossa live, eu e ela. Ela é mineira de Poços <risos> de Caldas. Ela está falando é, conosco <risos> direto de lá. Uma mineirinha, estava pensando, aqui, será que ela está comendo pão de queijo? <risos> tudo bem, Flávia?
3: <risos> Nesse momento eu não estou comendo pão de queijo, mas olha, com o frio que está fazendo aqui, assar um pão de queijo é tudo de bom, para esquentar
2: a cozinha. <risos> ah, que maravilha, pois é, né? Quando a gente vai visitar um mineiro, é, a gente sempre é recebido, né? Com um pão de queijo e um cafezinho, isso é muito delicioso. Isso é de lei, o mineiro gosta de prosear e apresentar as delícias da terra. Hum. <risos> ah, que coisa boa. Flávia, mais uma vez, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite, nós já tínhamos, né, Vicente, programado essa entrevista anteriormente e depois teve aí, uh, nós perdemos no dia que estávamos marcados aqui com a Flávia, a Rita Lee, mudamos a programação e hoje, então, a Flávia Ai, mais carinhosamente, disse que conversaria conosco. E o nosso assunto, embora ele não é um assunto tão bom para um happy hour, porque a gente sempre gosta de trazer aqui, Flávia, no final de tarde, uma coisa mais leve, mas é um assunto que nós consideramos importante, principalmente aqui a partir do mês passado, em que a gente viveu aquele mês mais intenso, com alguns incidentes, uh, alguns ataques às escolas aqui no Brasil e que deixou pais, familiares, corpos, o, né, o corpo docente, enfim, os, os, os proprietários das escolas, governo, todo mundo muito impactado. E vocês, partir né, deste grupo aí que vocês criaram em 2005, vocês têm estudado muito sobre isso e recentemente também li, a gente leu uma entrevista sua na Veja São Paulo, Páginas Amarelas, e me chamou até a atenção onde tu diz que uh, o bem-estar dos alunos, ele é tão importante quanto as disciplinas regulares num currículo, mais importante às vezes do que a matemática então gostaríamos aí que começasse assim, por isso, por, né, por essa tua afirmação, Flávia
3: que bom começar por isso, que acaba sendo até uma provocação né, em relação ao nosso sistema de ensino. É, quando nós defendemos isso, o bem-estar do aluno, nós estamos defendendo a qualidade da convivência. Porque não é possível você abrir as portas da aprendizagem para as diferentes áreas do conhecimento sem que você esteja se sentindo pertencente àquele ambiente, sem que você esteja se sentindo saudável naquele ambiente. Né? E para que haja essa sensação de pertencimento, de bem-estar, é necessário, obviamente, que haja um trabalho voltado para que isso seja intencionalmente planejado. Nós não podemos contar com o um acaso. Afinal de contas, na escola... É, é, é que acontece o encontro das diversidades, né? Então, ali nós temos inúmeros é, tipos de, de famílias que estão ali representadas pelos estudantes, nós temos valores diferentes, nós temos religiões diferentes, pensamentos diferentes. Então, não existe um ambiente mais qualificado para trabalhar com essas diferenças a favor de uma convivência que, de fato, seja ética, democrática. Né? Então, nossa defesa é sempre nessa direção. Qualificar as relações, e aí eu não estou me restringindo às relações estabelecidas somente entre professor e estudante, mas as relações humanas em geral. Quem trabalha em escola sabe que, às vezes, as relações entre os adultos eh, são mais complexas e mais desafiadoras do que entre os estudantes. Então, é qualificar essas relações para que haja, de fato, um sentimento de pertencimento e uma abertura para as aprendizagens dos, do currículo. Né? Uhum.
1: Vicente? Professor? Tu vais ou posso ir mais Não, uma? Pode, pode ir mais uma, Ana. Pode ir mais uma.
2: Pois é. é Flávia, a gente houve, né, aqui vários especialistas, enfim, e, e alguns argumentam que os pais muitas vezes estão deixando de educar e transferindo aquilo que seria o seu papel para as escolas, para os professores em sala de aula. É, vocês observam isso, como é que é, como é que isso pode ser analisado? Porque me parece um pouco assim, quando eu, quando eu ouço falar, ah, os pais deixaram de educar e querem que as escolas é, façam esse papel que seria da família. Eu acho às vezes muito forte isso, mas não sei também, né, não somos da área, se isso aí realmente acontece. E é interessante você trazer, porque é uma oportunidade
3: até para a gente esclarecer sobre isso, né? Quando há essa queixa de que os pais estão deixando de educar, na maioria das vezes, essa fala se remete àquele comportamento socialmente desejável, né? Que lá atrás, a gente de fato recebia os estudantes com um repertório social muito mais refinado. Mas isso tem a ver até com a quantidade de filhos das famílias de 20, 30 anos atrás, que era muito maior, né? Então, era uma família mais numerosa. Obviamente, essas relações humanas já eram vivenciadas no contexto familiar. Então, à medida que o, o cenário vai mudando, do ponto de vista histórico mesmo, a gente vê uma sociedade hoje, chamada pós-moderna, que além de ter, por exemplo, em termos de família, uma quantidade de filhos menores e, portanto, uma convivência entre pares que acaba sendo restrita, né? E que vai acontecer, de fato, lá na escola, existe por parte da sociedade como um todo uma mudança naquilo que a gente chama de hierarquia dos próprios valores, sabe? Cada família tem um sistema de valores, né? Então, alguns valores que eram essencialmente é, vivenciados na família e trabalhados com os seus filhos... Há uns, né? Algumas gerações atrás, como o respeito, a honestidade... Não é que eles deixaram de existir, mas eles mudam de lugar nessa hierarquia de valores... E outros valores que têm a ver com o contexto da pós-modernidade ocupam o seu lugar. E são valores muito mais práticos, muito mais materiais, né? Agora, é importante a gente colocar que, então, esse repertório social, que é o que eles chamam de educação, né? E que, na verdade, tem a ver com a dimensão moral do ser humano, de como ele se comporta moralmente falando, né? Na vida em sociedade... Isso, na verdade, nunca foi só responsabilidade da família. Né? Uhum. Historicamente, pelo menos três instituições sempre foram responsáveis por essa educação, que é a família, que é a escola e que é a igreja, né? as diferentes religiões. Então, assim, quando há essa fala, eu até me arrepio, porque uhum. parece que não é papel da escola trabalhar com isso. Mas veja... Se a escola é o lugar do encontro, é o lugar de nós trabalharmos uma convivência que seja uma convivência respeitosa, justa, para inclusive devolver para a sociedade seres humanos que estejam é, capacitados a viver em sociedade, é óbvio que a educação moral também é papel da escola. Né? Ocorre que, claro, na atualidade, o trabalho da escola ficou... Ainda mais, dizer vamos dizer assim, pesado, porque em alguns momentos, se não for o trabalho desenvolvido pela escola sobre esses conteúdos, muitas vezes a criança ou o adolescente não tem outra instituição em que ele possa trabalhar isso. Né, exatamente pela ausência ou pela fragilidade desse tipo de trabalho na, nas outras instituições. Então, assim, só para a gente limpar esse cenário e não ficar essa sensação de desconforto colocando para a família uma culpa, né, um sentimento de culpa e também uma obrigatoriedade única sobre algo que não é só da família, né, inclusive é da sociedade como um todo ou deveria ser, né?
2: Que é, pode,
3: é... pode falar, desculpa.
2: Não, eu ia dizer que esclarecedor. Eu, hum, dentro da minha ingenuidade né, e falta de conhecimento, eu, às vezes, quando ouvia, também às vezes ficava pensando, de, pois é, será que esses pais não estão cumprindo <risos> né, com o seu papel? Tu vê só como, né, Vicente, quando a gente fala com alguém que tem propriedade no que está falando quando a gente aprende aqui nesse programa que muito interessante Flávia e até a tua, o teu doutorado é, foi sobre este tema né? Sobre Sim. moral né? Educação moral.
3: Sim é o meu doutorado é, foi uma uma pesquisação né? Então eu eu vivi a vida da escola onde foi feita a pesquisa durante quase três anos e nessa e nesse nessa dinâmica de refletir junto com a escola sobre as questões que não, não contribuíam para os próprios objetivos da escola e que estavam ligados a essa questão da convivência à vivência dos valores, né? porque quando você olha é, os, os projetos políticos pedagógicos da escola ou vê até nos sites das escolas, sempre são ressaltados né, naquela missão, alguns valores e na maioria das vezes são valores morais mas quando a gente pergunta para a escola como é que esses valores são de fato vivenciados no dia a dia, a gente ouve respostas de todos os tipos, menos aquelas que apontam um planejamento voltado para isso. Né? Sem, claro, é, se remeter àquela cultura de é, você usar somente o verbo, né? a transmissão, como se a transmissão de valores fosse possível só pela palavra não é disso que eu tô falando né porque inclusive eu falo que se isso resolvesse é, nós não teríamos uma sociedade vivendo tantas situações de, de desrespeito de injustiça enfim porque o que não falta é o sermão por parte da família ou por parte dos líderes das igrejas mas o que eu tô falando é viver os valores como é que o respeito é vivenciado nas relações Quais são os espaços de discussão para essas temáticas dos valores? Né? Nós defendemos no nosso grupo de pesquisa um caminho que é da apropriação racional dos valores. Então, momentos que sejam para refletir sobre isso. E claro que de uma forma dinâmica. Né? Então, um, por meio de dilemas em que haja lá o conflito de dois valores morais para serem discutidos, é, muito exercício de diálogo por meio de assembleias, enfim. E foi todo esse trabalho que eu fui buscando desenvolver na escola da pesquisa, para a escola hum. poder perceber aquilo que ela precisava potencializar, porque estava na direção correta, né? e aquilo que precisava ser retomado, reformulado, para que ela, de fato, alcançasse os objetivos de formar um ser humano mais justo, mais generoso, mais responsável, né? É, porque é assim que eles, eles é, colocam nos seus objetivos. Então, foi um trabalho muito bonito, muito bonito, porque, para a gente desenvolver um trabalho dessa natureza, há necessidade de que a escola se abra para isso, né? Coloque... É, é, toda a possibilidade de atuação do pesquisador para ele viver mesmo e respirar tudo aquilo que a escola acontece. E eu sou muito grata por toda a, a oportunidade que eu tive de viver isso com a escola, de, de buscar transformação, conseguir de alguma forma, né, junto com a equipe, muitas transformações. E mais recentemente, fui até só para completar a resposta, é, tive a grata surpresa de, de ser contactada pela escola porque não sei se vocês sabem mas existe na escola pública uma rotatividade muito grande uhum. na sua na sua no seu pessoal uhum, né? uhum. então por exemplo, a equipe gestora dessa escola da pesquisa mudou totalmente a começar que a diretora anterior ela faleceu no período da pandemia, e aí, como nós estamos com uma equipe muito nova e só com alguns professores daquela ocasião, então eles entraram em contato comigo para ver se a gente podia retomar esse trabalho. Isso me deu muita alegria, né? Me deu muito muita certo. alegria poder voltar para aquele universo e continuar contribuindo. Com aquela comunidade.
1: Professora, espetacular. Uh, uhum. eu até tinha uma pergunta, mas eu acho que eu vou adiantar, trazer outra, porque a gente tem agora poucos minutinhos antes de terminar o programa, mas eu queria que a gente falou muito essa semana sobre o caso de racismo do Vinícius Júnior. Esse tema tá em voga, muitas pessoas falando a respeito disso. Queria ouvir um pouquinho da senhora como escola e como pais podem abordar isso porque os jovens amam, principalmente no Brasil, amam futebol e uma situação que a gente vê que é um crime, um país não resolve muito, a gente vê postagens muitas postagens, a internet também trazendo muita informação, como é que a gente aborda esse assunto do racismo tanto em casa quanto na escola?
3: Bom, eu começo pela escola porque, veja, se a escola é o espaço onde convivem as diferenças, é necessário que haja uma pauta permanente sobre essas discussões. Né? Hoje, a nossa defesa é, de fato, um currículo antirracista em que haja possibilidade de reflexão por parte dos estudantes das diferentes etapas do desenvolvimento sobre todas as atrocidades né, que são vividas até hoje, na nossa sociedade, no que diz respeito à etnia racial. A família é mais complexo porque trata-se de um ambiente privado, mas às vezes é na própria família que alguns preconceitos são alimentados. Né? Então, se há por parte dos pais sempre a expectativa de formar sujeitos que sejam respeitosos, honestos, éticos, é necessário o exercício dentro de casa de respeito ao ser humano independente da classe social, etnia, seja qual for a, a, a circunstância desse sujeito, por ser humano já é digno de respeito. Então não dá para isso ser negociável, isso precisa ser uma exigência na pauta familiar e também na pauta escolar. Né? Trabalhar não só com esse tipo de violência, porque isso é uma violência, mas trabalhar com todos os tipos de violência no sentido de prevenir, enfrentar e minimizar o máximo possível.
1: Professora, eu também brinco muito com a Ana que a gente sempre vai para a bolha. Né? A gente tem dificuldade, às vezes, de furar essa bolha e ficar preso numa bolha. E como é que a gente pode, enfim... Só a escola, será que... Uh, que forma a gente pode tentar atravessar esta bolha e talvez mudar as relações, talvez não só familiares, daqui a pouco uma família, enfim não aborde esse assunto, é só a escola ou a família também tem que fazer esse esforço de furar as bolhas
3: com certeza, a família precisa fazer esse esforço precisa conviver com o diferente de forma respeitosa de forma humanizada né? o que nos diferencia dos outros animais é a dimensão moral é isso que nos humaniza. Né? O, o, o animal ele, ele atua para sobreviver e para procriar. O homem atua com intenção. Por trás dessa intenção existem valores que são morais ou não morais. E a família precisa ter consciência disso. Que às vezes uma expressão, uma, uma palavra aponta para o seu filho a possibilidade de não ter respeito por determinados grupos sociais. Isso é um grande equívoco e é nocivo para a vida em sociedade, né? Então, se é papel, muito é o papel da escola, precisa ser também papel da família, furar essas bolhas e conviver de forma humanizada com todas e todos.
2: Flávia, foi uma alegria Nossa, te receber ótimo. aqui no nosso happy hour só faltou o um cafezinho um <risos> de queijo que tu vai ficar nos devendo vou ficar devendo e o doce de leite você ah, é doce? Ah, gente, que maravilha e nós vamos te servir andoruzia depois tá? <risos> ah, aquele gaúcho muito Sim. obrigada por teres estado conosco quando vieres a Porto Alegre nos procura e parabéns pelo teu trabalho é. E por tu seres essa pessoa tão querida, tão generosa e Nossa, o teu demais. carinho conosco. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço e a acolhida de vocês. Muito obrigada.
3: Valeu.
2: Conversamos então aqui com Flávia Vivaldi. Ela é pesquisadora especialista em relações interpessoais e ela faz parte do grupo GPEM, que foi criado pela Unicamp e pela Unesp.
1: Até amanhã, Acabou o programa. Acabou, estamos um pouquinho atrasado. Beijo, Ana. Até amanhã.
0: Beijo, tchau, tchau. Tchau. Você ouviu.
2: Band News Happy Hour.